0: Ja, ihr Lieben, wenn man sich so in Deutschland umguckt und sieht, wo inspirierende Kirchen sind, wo Kirchen wachsen, wo Kirchen neue Schritte gehen, dann landet man ganz schnell auch bei einer Kirche im hohen Norden, nämlich in Hamburg. Und Hamburg ist ja nicht nur eine wunderschöne Stadt, wie sicherlich viele von euch aus eigenen Besuchen so wissen, aber Hamburg ist auch eine Stadt, wo geistlich einfach echt was los ist und wo wir einfach immer wieder, ja, Hingucken und sagen, wow, wie cool, was Gott dort tut. Ja, wir haben heute die Ehre, Pastor Matthias C. Wolf und seine großartige Frau Heidi hier zu haben. Und es ist wirklich was Besonderes. Ja, ihr dürft gleich klatschen. Moment. Ich möchte eben noch ein bisschen was erklären dazu. Ja. Es sind großartige Leute. Ja, Heidi ist eine besonders gute Freundin von mir. Deswegen freue ich sie so, dass sie sich losreißen konnte und mitgekommen ist. Und Matthias ist einfach jemand, ich habe selten jemand erlebt, der so eine Gabe hat, das Wort Gottes auszulegen. Ich habe euch letzte Woche schon davon erzählt, wie die da waren, wissen es. ja. Und ich glaube so sehr, dass Gott ihnen was Besonderes gegeben hat, auch heute Morgen. Und die Kirche, die sie bauen, ist vorbildlich. Es ist mittlerweile an drei Standorten in Hamburg. Und einfach zu sehen, wie Woche für Woche da so viele Menschen zusammenkommen, Menschen verändert werden, ihren nächsten Schritt gehen, wie sie Einfluss haben, auch weit über Hamburg hinaus. Und wir immer wieder so viele gute Berichte hören von Leuten dort. Und das ist großartig, dass Matthias sich die Zeit genommen hat, heute zu uns zu kommen. Er ist auch viel unterwegs, hat viel um die Ohren und es ist uns eine Ehre, dass er und seine Frau heute Morgen hier bei uns sind. Und deswegen lade ich euch ein, wie es braucht bei uns ist, dass wir aufstehen und ihn begrüßen mit einem herzlichen K21-Applaus.
1: Ja, das ist mir ja eine Freude, dass ich hier wieder mal bei euch sein kann, so am Anfang des Jahres. Ich wünsche euch erst noch mal ein so gesegnetes neues Jahr. Ihr habt euch bestimmt Dinge vorgenommen und ich hoffe natürlich, dass das alles so Wirklichkeit wird, aber noch mehr hoffe ich natürlich, dass Gottes Pläne mit euch Wirklichkeit werden und dass das, was er sich so vorgenommen hat, dass das in eurem Leben passiert, ihr das auch rechtzeitig mitkriegt und so auf dieser Spur seid, ich glaube, dann sind wir immer auf der guten Seite. Gott hat Gutes vor und Gott leitet uns. Und so auf seinen vorbereiteten Wegen zu gehen, das ist ja eigentlich immer etwas sehr, sehr Schönes. Ja, ihr Lieben, kennt ihr diesen Mann? Ich meine jetzt nicht den, der da so in... Anbetung hinten steht, sondern den Mann da in der Hocke vorne. Ich meine, er verbirgt ja sein Gesicht, das macht es da eigentlich schwer zu erkennen, wer das ist, aber erkennt ihr ihn? Und wie heißt er? Jogile was ja einheitlich. Normalerweise sagen Leute hier immer bei allen Fragen in der Kinderstunde Jesus, aber hier war es zu eindeutig. Okay, und wenn man das Bild sieht, fragt man sich, was? Denkt er gerade, was geht in diesem Mann vor? Was hat er soeben gesehen, dass er diese unnatürliche Haltung einnimmt? Wie könnte man diese, dieses Bild bei ihm überschreiben? Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Das ist auch so mein Thema heute. Das darf nicht wahr sein. Und es gibt ja so, ich meine, wir hoffen natürlich, dass uns solche Gesten in diesem Sommer erspart bleiben. Aber vielleicht kennst du auch in deinem Leben so Situationen, da denkst du, das darf nicht wahr sein. Uns bleiben nämlich solche Situationen nicht unbedingt erspart. Und das kann selbst ganz stabilen Gläubigen passieren. Es gibt einen gewissen Mann namens Asaf, der hat einen Psalm geschrieben mit der Nummer 73 und der beginnt mit den Worten, Gott ist gut zu Israel, zu allen, die ein reines Herz haben, das kann niemand bestreiten. Das ist schon mal so die Grundlage. Ja? Das glauben wir auch, Gott ist gut und wenn wir zu ihm stehen, dann ist er mit seinem Segen da und gerade so am Anfang eines Jahres, dann freut man sich darauf, dass ein guter Gott gute Wege vorbereitet hat. Da sind wir auch ganz sicher. Gott segnet, bewahrt, versorgt, schützt die Gläubigen. Natürlich im Gegensatz auch, die Ungläubigen können natürlich nicht so mit seinem Segen rechnen. Ja, wenn da was schief geht, dann verstehen wir das. Die haben ja auch nicht um den Segen Gottes gebetet und sind auch nicht gehorsam und so. Aber uns geht es natürlich gut, einfach weil wir auf Gottes Seite stehen. Es gibt so schon damals im alten Israel und eigentlich im ganzen alten Orient, so eine ganz klare Sicht dieses, dieses Zusammenhangs von Tun und Ergehen. Wenn du zu Gott gehörst, wenn du gute Dinge tust, dann wird es dir gut gehen. Wenn nicht, ich garantiere für nichts. Aber so ist man sich schon mal sicher. Aber dann klopft die Erfahrung unbarmherzig an die Tür, selbst bei Asaf. Ich aber wäre beinahe gestrauchelt, es fehlt fehlte nicht viel und ich wäre zu Fall gekommen, denn ich beneidete die überheblichen Menschen. Ihnen geht es gut, obwohl Gott ihnen völlig gleichgültig ist. Ihr Leben lang haben sie keine Schmerzen, sie strotzen vor Gesundheit und Kraft. Sie müssen sich nicht ablagen wie andere Menschen und die täglichen Sorgen sind ihnen ganz und gar fremd. Sie sind stolz auf Ihren Stolz und tragen ihn zur Schau. Ja, Sie prahlen sogar mit Ihren Gewalttaten. In Ihren feisten Gesichtern spiegelt sich die Bosheit Ihres Herzens wieder. Mit Verachtung schauen Sie auf andere herab und verhöhnen Sie. Mit zynischen Worten setzen Sie jeden unter Druck. Sie tun, als kämen Ihre Worte vom Himmel. Sie meinen, Ihre Sprüche seien für die ganze Menschheit wichtig. Darum läuft sogar Gottes Volk ihnen nach, es hängt an ihren Lippen und glaubt alles, was man ihnen vorsetzt. Denn diese eingebildeten Leute sagen, Gott kümmert sich um nichts, wie sollte er auch. Er thront so weit oben und weiß nicht, was sich hier unten abspielt. Selbstsicher und sorglos leben sie in den Tag hinein, ihr Vermögen und ihre Macht werden immer größer. da hat man so seine festen Grundüberzeugungen als Christ, so für sicher geglaubtes Wissen, dass Gott die Seinen segnet und behütet und dass es natürlich gut ist, zu Gott zu gehören, weil wenn man nicht mit Gott ist, dann geht es einem schlechter und dann sowas. Den anderen geht's ja besser, den geht's ja viel besser als mir. Und das bringt ihn in eine regelrechte Krise, ja, ich wäre fast gestrauchelt. Und das war immerhin Asaph, ja. Asaph war nicht so irgendein Neubekehrter oder neuner Gemeinde, der noch gar nicht so richtig wusste, wie das ist. Der war Lobpreisleiter bei König David, Reichslobpreisleiter. Das war schon jemand, der war ganz oben. Der wusste eigentlich, wie die Dinge laufen. Aber nein, den gottlosen geht es besser. Das empfangene Gute lässt sie sündigen. Der Segen führt sie gerade nicht zum Danken, sondern zu einer Sorglosigkeit. Man liest von Hochmut, von Gewalttat, von hemmungslosem Luxusleben, von Verhöhnung, Sportlästerung, bösen Reden, von einer Verantwortungslosigkeit. Am Ende ignorieren sie einfach Gott. Und das ist ein richtiger Schock für einen Gläubigen. Nicht nur den Gläubigen geht es doch nicht immer gut, sondern auch so die Umkehrung, wenn, wenn man gesegnet wird, wenn es dir gut geht, ja dann wirst du doch wenigstens anfangen Gott zu danken, wenigstens dann. Aber nein, im Gegenteil, selbstsicheres Geprahle. Und die Enttäuschung ist groß bei Asaf und vielleicht auch bei dir. Du versuchst alles richtig zu machen. Du hast dich zu Jesus bekehrt, weil du weil du ihn irgendwie brauchtest, weil du Hilfe nötig hattest, weil man dir auch gesagt hatte, der segnet dich und dein Leben wird beschenkt und bereichert und dann klappt das und wir beten super. Und du versuchst richtig, gläubig, gerecht und fair und gut und liebevoll zu sein und bringst dich vielleicht sogar ein im Dienst und du kennst eine ganze Reihe Leute, die geben sich viel weniger Mühe als du und nehmen das alles nicht so ernst wie du. Und dann merkst du, den anderen geht es besser. Da werden Gebete nicht erhört bei dir. Da gibt es irgendwelche Probleme, Krisen, Schwierigkeiten, Krankheiten. Und dieses einfache Weltbild, das wir so gerne hätten, stimmt einfach nicht. Ungläubig heißt eben nicht unglücklich. Oder reich sein heißt auch nicht unglücklich. Die Leute sind nicht alle verzweifelt auf der Suche, bis wir ihnen endlich was von Jesus erzählen. Das stimmt anscheinend nicht, dieser Zusammenhang zwischen Tun und Ergehen. Wer Gutes tut, dem geht es auch gut und umgekehrt. Und das ist richtig frustrierend. Du kannst durch Vergleiche dein Leben ruinieren. Vergleichen. Fang an, dich mit irgendwelchen Leuten zu vergleichen. Du wirst immer jemanden finden, der ist reicher und gesünder und fitter und bei dem klappen die Dinge besser, ist beruflich erfolgreicher, sieht sogar besser aus. Gibt es immer jemanden. Und du bist frustriert und irgendwie verzweifelt und unser Weltbild will da einfach nicht mit. Will einfach nicht mit. Es ist Einfach enttäuschend. Ich meine, wenn es den Ungläubigen, ja, wenn es ihnen wenigstens schlechter gehen würde. Man sagt ja manchmal so, ja, die sind vielleicht reich, aber nicht glücklich. Das würde uns so innerlich beruhigen. ja. Oder glücklich und nicht reich, das geht auch noch. Aber reich und glücklich. Und dann womöglich auch noch gesund. Nein. Und da kann so etwas wie Neid wie Missgunst nach unserem Herzen greifen, wenn die Dinge in der Welt sich nicht so darstellen, wie wir es gerne hätten. Und wenn man da erstmal angebissen hat, so bei diesem Vergleichen, bei diesem Neidischwerden, bei diesem Gucken, wie geht's denn denen im Vergleich zu mir, dann kann man sich so richtig schön da reinsteigern. ja? Also das macht ja auch Asaf hier. Wenn man genau hinschaut, übertreibt der ja maßlos. Alle Ungläubigen sind gesund, alle sind wohlhabend, keine Sorge. So Quatsch. Ich kenne auch Ungläubige, die krank sind und unglücklich und zu wenig Geld haben und das Geschäft läuft nicht und alles irgendwie. Also so ist es ja nicht. Aber oh, wenn man sich erstmal so auf diese Schiene begeben hat, dann dann sieht das so aus überall toll, nur bei mir nicht. Ja? So in einem selbstmitleidigen, unrealistischen Denken, das um uns herum kreist. Und so ein richtiger Frust breitet sich aus. Ja, Lohnt es sich denn dann, an Gott zu glauben? Also Frust, das kommt ja vom lateinischen Wort frustra und das heißt ja vergebens, vergeblich. Es ist vergeblich, an Gott zu glauben. Es bringt einfach nichts. Ich habe mir das so schön ausgemalt, Leute haben mir irgendwas erzählt, welche Vorteile das bringt. Nein, ist ja doch nicht so. Warum glaube ich dann noch an ihn? Warum gebe ich mir auch Mühe, ihm nachzufolgen? Warum verzichte ich auf manches, diszipliniere mich hier oder da, wenn es doch keinen Unterschied macht? Und tatsächlich ist ja ein ein Leben in einer konsequenten Nachfolge auch in mancher Hinsicht anstrengender, als sich einfach so mit der Masse mittreiben zu lassen und so zu tun, was alle tun und zu machen, was alle machen. Und solche Fragen können aufkommen, vielleicht in unserer Krankheit oder in irgendwelchen Krisen, in irgendwelchen Schwierigkeiten, die wir haben. War es völlig umsonst, fragt hier Asad. war es völlig umsonst, dass ich mir ein reines Gewissen bewahrte und mir nie etwas zu Schulden kommen ließ? Da kommen plötzlich richtig existenzielle Fragen auf. Das ist ja keine akademische Erörterung, ja wie ist das eigentlich und wie siehst du das, sondern hier... Stürzt ein Gläubiger in eine Lebenskrise, weil irgendwas passiert ist bei ihm. Und er dann guckt, wie es anderen Leuten geht. Und dieser Vergleich macht ihn einfach fertig. Und was ist jetzt mit deinem Glauben, Asaf? Was ist mit deinen ganzen tollen Lobpreisliedern, die du schön mitsingst, die du sogar komponiert hast? Was ist mit deinem Gott? Und so sackt sein Glaube weg, fällt förmlich ins Koma. Und es gibt jetzt zwei Reaktionsmöglichkeiten. Es gibt immer Optionen. Und die eine Option wäre zu sagen, dann lasse ich es. Finger weg vom Glauben, Jesus, Kirche, Gott, Himmel, diesem ganzen Kram. Das bringt nichts. Glaube muss mir was bringen. Und mich interessiert nicht irgendwie so eine abstrakte Richtigkeit, ob das irgendwie wahr ist oder so. Wenn das nicht wirkt, was soll ich? Dann suche ich mir einen anderen Gott oder keinen oder, oder lebe einfach so, worauf ich Bock habe. Was fühlt sich gut an, das mache ich. Und so weit kann es kommen, wenn Leute in einer gewissen Verzweiflung, in einer gewissen Enttäuschung sind. Solche Leute kenne ich, auch aus Gemeinden, in Gemeinden, die irgendwann sagen, das habe ich mir alles anders vorgestellt. Ist ja doch nicht so, wie ich gehofft habe. Dann brauche ich das auch nicht mehr. Oder aber, man macht sich auf die Suche. Man hält es für möglich, dass man vielleicht noch nicht alles übersehen hat, nicht alles weiß, nicht alles verstanden hat, dass der Fehler vielleicht auch bei meinen Vorstellungen liegen konnte und, und könnte und nicht bei Gott. Und da trifft so eine Haltung, die wirklich Gott ernsthaft sucht, auf eine, ich will mal sagen, so eine typische postmoderne Glaubensüberzeugung. Ja, wo man den Glauben so als eine nützliche Bereicherung des Lebens dazu nimmt. Ich höre immer wieder so Glaubenszeugnisse, bei uns jetzt hier, hier nicht jetzt, so bei euch das nicht, aber, aber so bei uns in Hamburg, da sagen Leute manchmal, wenn ihr zur Gemeinde kommen, hey, wir fanden das toll hier, wir mochten die Musik und, und 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 der Pastor war nett und die Predigten bringen auch was. Also da hört man nicht viel von, ja, meine Sünden und ich habe mich bekehrt und mein Leben war auch verfuscht und ich habe einfach gemerkt, sondern, hey, ich finde es hier cool. Und dann, sowas trägt natürlich dann eine Krise nicht. Und deshalb diese zweite Möglichkeit zu sagen, jetzt will ich mich auf den Weg machen. Und bei Asaf sehe ich hier vier Schritte, die er geht, die er mit uns geht, auf die er uns hier ganz offen mitnimmt. Und ich will sie nennen, der erste Schritt, sag nein zum Neid. Oder sag nein zu vergleichen. Ich kann nicht einfach gottlos handeln. Er überlegt ja auch, soll ich das auch alles fahren lassen? Und dann sagt er, hier hätte ich mir vorgenommen, ich will genauso vermessen reden wie sie, dann hätte ich treulos gehandelt, dann hätte ich dein ganzes Volk verraten. Wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden wie sie, so hätte ich treulos gehandelt. Ich kann das einfach nicht. Ich kann nicht so ohne weiteres Gott so an den Nagel hängen. Ich kann nicht einfach so tun, als wäre er mir nie begegnet. Als wäre da nichts zwischen uns gewachsen. Als wären da keine Überzeugungen in meinem Herzen. Ich kenne ihn doch. Ich weiß doch, was die Wahrheit ist. Und warum kannst du nicht einfach loslassen, Asaf? Weil Gott ihn hält. Gott hält uns nämlich auch, auch in solchen Situationen. Das ist ja nicht, dass er doch noch so eine, so eine Reserve von Willenskraft jetzt nochmal hier ins Spiel bringt und dann kommt wieder neuer Schub. Er merkt, ich kann es einfach nicht, weil Gott mich ja hält. Und ihm keimt die Erkenntnis, dieses Vergleichen, dieser Neid bringt nichts, das ruiniert mich nur, das macht mich fertig. Ich kann mich nicht einfach auf das Niveau begeben und sagen, wenn ich das genauso mache wie die Leute, würde ich glücklicher. Nein, du weißt doch viel mehr, Erkenntnis bringt doch auch Verantwortung, du hast was erlebt, du weißt, wer Gott ist. Und da ist auch eine Beziehung gewachsen. Es geht ja nicht nur darum, Gott ist da, um bestimmte Dinge dann für uns zu tun, die wir alleine nicht hinbekommen, er ist für sich allmächtig und wir nicht, sondern da ist ja eine Beziehung entstanden zwischen dir und Gott. Das lässt man doch nicht einfach fahren. Und Asaf entscheidet sich, ich höre auf, mich zu vergleichen, ich höre auf, so sein zu wollen wie andere. Ich höre auch auf, meinen Frust zu verteilen. Ja, manchmal rennen wir zu Leuten und erzählen irgendwelchen Leuten was. Und ja, sagen die, stimmt, furchtbar, ist mir auch passiert. Also man kann auch seine seine Empfindung bei den falschen Leuten abladen. Und dann türmt sich alles noch doppelt auf, weil die auch noch Geschichten haben. Und dann wird alles noch schlimmer. Ja, ich kannte auch mal einen Pastor. Ja, mir hat Pastor Tim auch mal gesagt. Ja, und oh. Und Asaf hört damit auf und merkt, ich muss mein Verhalten ändern. Ich kann, ich kann es nicht mehr so machen, wie die Leute, die eigentlich nichts mit dir zu tun haben wollen. Sondern er sagt Nein zum Neid. Er hört auf mit diesen Vergleichen. Dann ein zweiter Entschluss, den er trifft. Ich will Gott besser verstehen. Ich suche Gott. Da dachte ich nach, in Vers 16, ich dachte nach, um dies zu begreifen. Eine Mühe war es in meinen Augen, bis ich hineinging in das Heiligtum. Also er ringt mit den Fragen, er überlegt, er findet keine Antwort. Aber dann macht er sich auf den Weg ins Heiligtum. In die Gegenwart Gottes. Er sucht die Nähe Gottes. Er rennt nicht von Gott weg, weil er, weil er so enttäuscht ist und frustriert. Nein, ich, ich werde wieder ins Heiligtum gehen. Ich werde Gott wieder suchen. Und in dieser Begegnung, in dieser Nähe, in dieser Gegenwart Gottes, da tut sich auf einmal bei ihm wieder die Lösung auf. Vielleicht habe ich etwas doch nicht verstanden. Vielleicht liegt es an mir, dass ich mir verkehrte Vorstellungen gemacht habe. Vielleicht bin ich enttäuscht, weil ich mich vorher getäuscht habe. Auch über Gott. Und vielleicht bleiben auch Fragen offen. Manche Christen tun ja so, als hätten wir alle Antworten. Nein. Es gibt einen Moment, da müssen wir akzeptieren, dass wir nicht alle Antworten haben. Aber wir haben immer noch unsere Beziehung zu Jesus. Wir haben immer noch den, der alle Antworten kennt. Und da macht sich Asaf neu auf den Weg. Er hört auf zu reden, er hört auf sich zu bemitleiden, sondern er hält inne. Er denkt nach. Er kommt mal so ein bisschen raus aus diesem Kreislauf des Selbstmitleids und fängt an, Gott zu suchen. In deinem Heiligtum, in der Gegenwart Gottes. Leute, in der Nähe Gottes findest du Antworten. Und wo du keine Antworten findest, findest du Friede, findest du Begegnung, findest du die Liebe Gottes. Und deshalb ist das so fatal, wenn Christen sich in Krisensituationen abschneiden nicht mehr zum Gottesdienst kommen, den Hauskreis schwänzen, auf Anrufe nicht mehr reagieren und solche Sachen, ja. Also einfach will ich nichts mehr mit zu tun haben. Du brauchst gerade die Menschen, die dich aufrichten. Du brauchst gerade die Gesellschaft von Leuten, die dich in deiner Beziehung zu Jesus stärken können. Und hier sehen wir, Asaf macht sich richtig auf den Weg. Es bleibt für ihn keine theoretische Angelegenheit. Er will seine Erfahrung, seine Beziehung zu Gott vertiefen und erneuern. Es war mir eine Mühe, bis ich hineinging in das Heiligtum Gottes. Und was er merkt, ist eben die Gegenwart Gottes. Sie bringt uns Klarheit, sie bringt uns Licht, sie bringt uns einfach Antworten, die wir brauchen in unserem Leben. Suche Gott. Dann drittens, gewinne Gottes Perspektive. Bedenken will ich ihr Ende Es ist ja wieder bei den Ungläubigen Und plötzlich denkt Asaf daran Moment, die Sache hat ja noch ein, ein Ende Es ist ja nur eine Momentaufnahme Und dazu noch eine sehr übertriebene Momentaufnahme Die ich jetzt hier beschrieben habe Aber unser Leben wird vom Ende her bewertet Und es gibt auch eine ewige Verantwortung für das, was wir tun Entscheidend ist, wie ihr Leben endet, geht der Psalm weiter. Du stellst sie auf schlüpfrigen Boden und wirst sie ins Verderben stoßen. Ganz plötzlich wird sie das Entsetzen packen. Sie werden ein Ende mit Schrecken nehmen. Er überlegt einfach darüber und denkt darüber nach, was könnte in der Zukunft passieren? Wie ist es, wenn Gott den Menschen zur Verantwortung zieht? Manchmal haben wir ja so das Gefühl, Gott schläft irgendwie. Du schlägst die Zeitung auf und, und was du da so liest, da fragst du dich, wo ist eigentlich unser Gott? Ich meine, hier, hier singen wir dann so Lieder, was so im Himmel lobend und Tosend, aber, aber ich meine, wie sieht es überall so aus? Da könnte man schon mal ins Zweifeln kommen. Und da machen Leute manchmal auch Gott Vorwürfe. Aber nein, Gott schläft nicht. Und er verzögert nicht, weil, weil ihm das irgendwie egal ist, sondern weil er geduldig ist. Weil er Menschen die Gelegenheit zur Umkehr gibt. Dass Gott nicht immer gleich dreinhaut, wenn Leute was Böses tun, ist kein Zeichen von Schwäche oder Desinteresse. Ja, warum lässt Gott das zu? Er lässt das nicht einfach zu. Er ist geduldig, damit Menschen die Gelegenheit zur Umkehr haben. Und zwar so lange bis zu ihrem Tod. Damit niemand sagen kann, Ja, ich hätte mich ja noch bekehrt, du hast mich ja zu früh in den Himmel geholt oder so. Und ich glaube, manchmal brauchen wir ein bisschen Abstand von unserer Situation, von unserem kleinen Leben und brauchen den Blick, wie sieht das eigentlich so gesamtgeschichtlich aus? Wie sieht das auch nochmal in einer zeitlichen Ewigkeitsperspektive aus? Und manche Leute tun sich sehr schwer mit einem Gott, der Richter ist, einem Gott, der bestraft womöglich noch. Ich finde, das hat, hat auch etwas Beruhigendes. Es bedeutet nämlich, Gott lässt das Böse nicht einfach passieren. Das Böse wird in dieser Welt nicht triumphieren. Das ist Gottes Botschaft vom Gericht. Und Gott macht deutlich, Gericht hat auch mal etwas mit zurechtbringen zu tun. Gott macht die Dinge wieder richtig, Gott bringt wieder eine Ordnung in die Welt und in die Menschheit hinein, wenn von seinem Gericht die Rede ist, auch wenn wir sein Handeln so im Laufe des ersten Testamentes sehen oder so, da gab es auch Gerichtsmomente, warum, nicht weil Gott sauer war, sondern damit die Leute wieder auf die richtige Spur kamen und sein Plan, auch sein Heilsplan mit seinen Leuten weitergehen konnte. Unser Leben hat eine Bedeutung für die Ewigkeit. Es gibt eine letzte Verantwortung. Es gibt Gerechtigkeit und Frieden, die Gott einmal herstellen wird. Und wenn du diese Perspektive hast, wirst du viele Dinge anders sehen in dieser Welt und in deinem Leben. Es geht nicht nur darum, wie es dir jetzt geht und ob jetzt alles klappt und jetzt schon alles erfüllt wird und du jetzt schon jeden Wunsch erfüllt bekommen hast. Es geht um das Ende es geht um die Ewigkeit, es geht um Gottes Perspektive. Und ich sage dir, wenn du irgendwelche Fragen hast, wenn du im Frust steckst, wenn du nicht weißt, was das alles soll, gewinne Gottes Perspektive. Frag ihn, wie die Dinge ausgehen sollen. Sieh das in dem großen Zusammenhang. Und viertens, erneuere dein Denken. Als mein Herz verbittert war, da war ich dumm und verstand nicht. Oder andere Übersetzung. Als ich verbittert war und mich vor Kummer verzehrte, da war ich dumm wie ein Stück Vieh, denn ich verstand dich nicht. Verbitterung blockiert. Frust, Verbitterung, Vergleichen, Neid, Hass. Das hindert dich, klare Gedanken zu fassen. Das stört und zerstört deine Lebensfreude. Du kannst Gottes Stimme nicht mehr hören, wenn du diesen Stimmen so viel Raum und Ohr gibst. Und Asaph achtet auf den Weg, den er geht. Er macht sich auf in das Heiligtum Gottes. Plötzlich werden ihm ganz neue Dinge klar. Und er sagt, Mensch, ich war ja blöd. Wie ein Tier, dumm wie ein Stück Vieh war ich gewesen. Auf diese Ebene habe ich mich begeben, in meinem Selbstmitleid, in meinem Gemotze und Gemecker. Und er merkt, das ist eine ganz, ganz andere, andere Ebene auf einmal, zu der er eigentlich berufen ist. Und wollen wir nichts Negatives über Tiere sagen? Die sind ja zum Teil auch intelligent und schlau und lassen sich Sachen einfallen. Ich habe es gerade gestern gelesen, dass in, in Nordamerika ist ja so ein kalter Winter. ja? Und auch in North Carolina sind dann so Sümpfe, wo Krokodile leben, zugefroren. Und das passiert eigentlich nie. Und das ist doof für Krokodile, wenn die Sümpfe zufrieren und sie dann unter der Eisdecke sind. Aber die Krokodile waren schlau, die haben sich so hochkant ins Wasser gestellt und haben sich so mit dem Maul aus dem Eis heraus einfrieren lassen. Das macht, normalerweise steht ja ein Krokodil nicht so hochkant im Wasser, die liegen ja immer so nur mit der Nase und den Augen und dann schnappen sie zu. Aber, also, die können sich schon auf bestimmte Situationen einstellen, also ich war ganz beeindruckt von diesen Krokodilen. Und inzwischen ist es ein bisschen getaut, dann können sie auch wieder abtauchen. Aber, er kann vielleicht zu dir, ja, so von der Intelligenz her jetzt, ja, die Krokodile ist doch nochmal eine andere Ebene. Und, indem Asaf sich neu auf die Suche nach Gott macht, ändert sich sein Denken und er merkt, Nee, ich will nicht mehr so ein, so ein, so ein tierisches Geplapper und Gemecker von mir geben, sondern ich möchte eine andere Einstellung haben, erneuere dein Denken und achte darauf, es ist ein Denkvorgang, es ist nicht hier so ein, und Gott sprach, ja, das hätten wir ja manchmal so gerne, ja, Gott funkt rein, alles wird anders, auf einmal ist alles klar, das Licht wird angeknipst, irgendwie, du siehst, ach so, ja, danke Herr, aber man merkt, Ada, Asaf muss sich hier gedanklich auch mal abmühen, der muss auch mal nachdenken, ja, der muss auch mal Hirn einsetzen, der muss auch mal abwägen und überlegen. Und das finden wir viel, auch so gerade im Ersten Testament, die ganze Weisheitsliteratur, da geht es gar nicht so darum, ja Gott sagt dies, Gott sagt das, sondern um Nachdenken, um Beobachten, um Überlegen, um sich auch Beraten, um solche Dinge. Und mir wird dabei deutlich, Gott erspart uns Krisen nicht. Manche Situationen müssen wir durchstehen, durchleiden, auch durchdenken. Das gehört auch mal dazu. Und dann kommen wir auch zu neuen Erkenntnissen. Und dann, jetzt hört euch mal diesen, diesen Brustton der Überzeugung an. Jetzt aber bleibe ich immer bei dir und du hältst mich bei der Hand. Du führst mich nach deinem Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Herr, wenn ich nur dich habe, bedeuten Himmel und Erde mir nichts. »Selbst wenn alle meine Kräfte schwinden und ich umkomme, so bist du doch, Gott, allezeit meine Stärke. Ja, du bist alles, was ich habe. Ich aber darf dir immer nah sein, mein Herr und Gott, denn das ist mein ganzes Glück.« also eine Entschlossenheit. ja? Er findet ein ganz neues Ja zu Gott, weil er sich aufgemacht hat, weil er nachgedacht hat, ich bleibe jetzt bei dir. Du hast mich doch an der Hand festgehalten. Nach deinem Rat leitest du mich. Du nimmst mich auch am Ende auf in Herrlichkeit. Da werden plötzlich Dinge ganz klar, die vorher, als er sich verglichen hat, als er in diesem Selbstmitleid hing, total verschüttet waren. Da wurde überhaupt nicht mal dran gedacht: und noch, dem geht's gut und der ist ja gesünder als ich und der hat so viel Geld. Und was hat der für ein Auto und mir? Auf einmal sieht er die wirklichen Dinge, die ihm mit Gott geschenkt sind. Und wie klein werden manche Sachen, die uns so wichtig sind oder auch in unserer Gesellschaft so eine große Rolle spielen, wenn wir sie aus der Perspektive Gottes betrachten, aus der Perspektive der Ewigkeit auch. Und wenn du diese Perspektive nämlich hast, dann bist du nicht weltabgehoben und irgendwie jenseitig abgedreht, sondern du kriegst auch ein anderes Bild vom Heute. Du kriegst auch einen anderen Blick für dein Leben, für deine Welt, wenn du das große Bild siehst. Und deshalb ist das so wichtig, dass wir unser Denken erneuern. Und wenn du so in einer Situation bist, so eine Das-darf-doch-nicht-wahr-sein-Situation, in einer richtigen Krise, Lebenskrise, manchmal auch Glaubens- oder Gotteskrise, dann hörst du hier, wie Asaf sich daraus gearbeitet, will ich fast mal sagen. Er hat sich bewegt. Ist nicht alles an Gottes Gnade, dass er bereit steht, dass wir zu ihm kommen können, dass er hört. Aber trotzdem fließt uns das nicht alles so zu, dass man immer nur so warten kann, dass alles passiert und wenn nicht, dann eben nicht, sondern er macht sich auf den Weg. Und Sucht Gott. Und wenn wir Gott suchen, dann lässt er sich finden. Das steht schon im ersten Testament, das steht im neuen Testament. Das ist Botschaft der Bibel. Wenn wir Gott suchen, lässt er sich finden. Und die Begegnung mit Gott, sie wird uns Antworten geben. Es sind nicht immer Wissensantworten, die alle Sachen klären. Es sind auch Beziehungsantworten uns deutlich machen, Gott steht an unserer Seite. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich weiß, ich bin nicht allein. Die Situation ist doof, aber ich bin an Gottes Hand. Und so kann die Gegenwart Gottes, dieses Suchen der Gegenwart Gottes, unser Leben verändern. Egal, was es ist, du wirst erst in der Gegenwart Gottes Ruhe finden. Und am Ende sagt Asaph, dir vertraue ich, deine wunderbaren Taten will ich weitererzählen. Und das finde ich gut. Er bleibt nicht nur damit dabei stehen, dass ah, das Problem ist gelöst bei mir. Ja, jetzt habe ich es ja endlich begriffen. Puh, das ging ja nochmal gut. Sondern er erzählt seine Erfahrung weiter. Er wird zu einem Verkündiger dessen, was er mit Gott erlebt und erfahren hat. Und so haben andere die Möglichkeit, vielleicht in einer ähnlichen Situation, Gott kennenzulernen und den Ausweg zu sehen. Und deshalb sage ich, Krisen sind Chancen. Auch deine Lebenskrisen, dein Frust, deine Enttäuschung, es sind Chancen. Warum erspart uns Gott das nicht? Weil wir darin lernen. Weil wir Wachstumsmomente haben, Wachstumsschübe möglicherweise, die wir sonst nicht hätten. Man kann auch sonst im Glauben wachsen, will ich nicht abstreiten. Aber immer wieder höre ich Menschen, die erzählen, wie sie gerade in Not und Krisen Gottes Nähe erlebt haben. Und wie sie da ganz anders rausgekommen sind und hinterher bezeugen können, das hätte ich nicht gelernt, wenn dies und jenes nicht passiert wäre. Für dein Glaubenswachstum ist dein Wohlergehen also unbedeutend. Gott will segnen, Gott will heilen, Gott will bewahren, Gott will schützen, ja, und wir beten drum und wir danken ihm, wenn das passiert. Aber denk nicht, wenn es mir gut geht, ist Gott auf meiner Seite. Wenn Gott auf meiner Seite ist, muss es mir gut gehen. Sondern sei dir sicher, dass Gott immer bei dir ist und dass er zu dir steht und dass er dich auch durch solche Situationen durchzieht. Und dass du manchmal mehr in solchen Krisen lernst, als du es sonst lernen würdest. Und ich möchte uns gerne mit ins Gebet nehmen und dich ermutigen, darüber nachzudenken, wo stehst du, wie geht es dir, vielleicht gibt es in deinem Leben Situationen, wo du unzufrieden bist, dich vergleichst, neidisch bist auf andere Leute, vielleicht auch enttäuscht von Gott, der irgendwelche Sachen nicht getan hat. Und ich will dich ermuntern, ändere dein Denken. Beweg dich hin zu Gottes Gedanken. Such Gottes Nähe. Such Gottes Nähe. Und du wirst eine neue Sicht der Dinge bekommen. Und du wirst eine neue Kraft bekommen, auch mit solchen Situationen umzugehen und um klarzukommen. Gott hat dich von Herzen lieb. Und Gott hat eine Sicht, Gott hat einen Plan, einen Weg für dein Leben. Einen Weg in diesem Jahr und bis in die Ewigkeit hinein. Und diese Sicht möchte er dir schenken, mehr und mehr. Und damit hast du auch einen anderen Blick auf die Probleme, auf die Nöte, auf die Krisen, in denen du steckst. Weil Gott dich da durchtragen wird.